0: Es atceros, atceros, Bībalē ir tāds stāsts par ebreju tautu, ka viņi gribēja gaļu. Gaļu gribam, gaļu gribam, man mums ir jau tā kā apnikusi, gribam gaļu. Un tad viņi dabūja gaļu. Tās gaļas bija tik daudz, ka, nu, jūs atceraties visu to stāstu. Vasara, protams, ir brīnišķīgi. bet, ka viņas ir par daudz, tad arī ir par daudz Vēl jau nav, protams, vēl nav. Nē, 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 nē vēl nav. <tum> nu, ko, iepriekšējās veidā jūs atcerties, par ko bija vārds? Par ko? Kurš atcerās? Pats lai troks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jā, bija vārds par ideālo ģimeni. Ideāla ģimene. Dāvids teica, Es ne, nezinu, kur tas īsti bija, vai Facebookā, vai mūsu mājaslapām, viņš teica, bija ideāls ģimenes virsrakstiņš, un tad mūsu restars fotografijas, viņš teica. Tā viens iet, ka mēs gribējām visai pasaulē pateikt, ka mēs esam ideāli ģimene. Jūs atcerties to vārdu. Jā. Zinu, esmu bībeles lasītājs, nu jau, nu jau, es nezinu, 20-30 gadus lasu bībeli, un tomēr, kad tā... Nu, no Dāvida tur izskanēja par Jēzus māti un tēvu, kas pēc, pēc nedēļas savu bērnu meklēšanas ja, vēl viņu rāja, kur tu bija, kāpēc tu mums to nodarīji, un mēs tas skrējām, pārdzīvojām un tā. Nu, kaut kas bija tāds, ka tā kā, nu, tā kā fuh, te, mēs nekad savus bērnus neesam aizmirsuši uz trim dienām, ko viņi ēd brokastīs vakar, aizvakar ko viņi vakariņās, kur viņi gulēja, nu, mums tā nav bijis. Varētu tā kā papliķēt sev pa plecu un pateikt, nu, jā, mēs jau, mēs jau esam, nu, nemaz tik slikti nēsam, bet jūs zināt, no kā pazīst? Biblie ir tāds labs teiciens, ka no viņu augļiem jums tos būs pazīsts. Un kādreiz tu skaties, cilvēks cep kūku, un kaut kā viņam krīt no rokām visārā, un tur galci ir ar miltiem uz visām pusēm, te visi jūk. Bet kūka ir pasakaina. Bet, kad tu cep, nu, es par tevi, es runāju par nu, kādu Tu cepi, tev viss ir kārtībā, tev mērkarotītiem, viss sabērts un sasvērts. Bet kūka nu, jādod visiem viesiem līdzi, jo jo, nu, kur tā viņu liks pēc tam? Un man tos teikt, nu, tik ļoti neiespringst uz, tā, uz tiem starp posmiem. Ir ļoti svarīgs tas rezultāts. Un ir lietas, par kurām mēs šodien runāsim, kas varbūt neīsti atbilst ģimenes dienai, bet, nu, ļoti sasauksies ar to, ko mēs jau dzirdējām šorīt, un ko Dievs uzrunāja mums šajā nedēļā. Nu, Es nezinu, kādu jūs stādāties priekšā tāda ideāla ģimene? Ideāla ģimene, nu, es no tās ideālās ģimenes, es tā kā, domāju pie sevis, kur Bībule varētu būt tāda ideāla ģimene? Nu, kā viņi izskatītos uz ģimenes fotografijas? Un es te vienu atradu internetā. <coughs> Diemžēl, datu aizsardzības likuma dēļ es nedīkšu jums izstāstīt, kā viņi sauc un kurā valstī viņi dzīvo, jūs varētu izmantot, to, nu, mērķiem, bet tas tagad tiek jāsarga, ir jāsargā, gribējā, jūs pasmaidat mazliet, bet, nu, labi, jūs to uztvarat nopietni. Bet runājot par to ideālo ģimeni, man šodien gribējās tikai mazliet parunāt par, par dzīvi, par ideālu dzīvi. Ideālu dzīvi. Un, bet vēl iesāksim ar to ģimeni, atceraties bija, ir tas stāsts par... Um, Par kādu ļoti prominentu mākslas galeriju, kurā ir viena no pasaules labākiem māksliniekiem, ir viņa milzīga glezna, un tā glezna saucās Paradīze. Un tajā pasakaina tāda nu, dabas stūrītis, tur stāv pa vidu tādi divi e, cilvēki, pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, un, protams, viņiem rokā ir tāds pasakains spilgts ābols. Nu, un pie šīs glēznestēm mākslas galerijā atnāk nostājās ats mākslas pazinējis no Francijas. Un pēc kād mirkli viņam blakus nostājās tāds pats mākslas pazinējis no Lielbritānijas. Un tad tam nostājās blakus tāds neliela auguma, tas vēl bija, nu, tas šis stāsts un šis notikums notik padom laikos, un tu var iedomāties no padomu padomi lielās valsts, arī bija atbraucas mākslas pazinēs, nu viņi visi trīs stāv pie šīs te un to vērtē. Un pēc šim Francūzi saka, pievērsiet uzmanību kādi skaisti cilvēki, kādi skaisti ķermeņi. Pirmiem cilvēkiem, acīm redzot, bija jābūt francūžiem. Nu, mirklīta anglis pētījis to visu, Saka, bet pievērsiet uzmanību, cik mierīgi un, un cildeni stāv pirmie cilvēki. Pirmiem cilvēkiem tomēr bija jābūt Britiem. Uz ko padomju padom, valsts pārstāvis, Krievs pēc tautības, bet tikpat labi varēja būt arī Latvijas, Igauns vai visi mēs bijām toreiz vienādi. Viņš skatās ilgi uz to un tad viņš saka, bet pievērsiet uzmanību, draugi, mākslas pazinēja. Viņiem nav drēbi, viņiem nav māju, un viņiem ir iestāstīts, ka tā ir paradīze. Tiem ir jābūt krieviem. No nu, es nezinu, ko jūs domājat, ja jūs domājat nu, par ideālo ģimeni. No kurienes viņi ir, no kuras valsts, kādas tautības viņi ir. Nu, varbūt kāds teiks jā, ka viņi latvieši, varbūt zviedri, varbūt amerikāņi, varbūt vēl kaut ko citu. Bet, zinat, ja tā, man būtu tāda pirmā asociācija, kas man būtu jāsaka, kā, ko es no bībeles piemēriem redzu, tādu ideālu ģimeni, nu, kas dzīvoja tādu ideālu dzīvi. Es teiktu, ka tas ir ījaps ar savu ģimeni. Nu, ījabu, jūs zinat, kur mēs lasām par ījab? tas ir Jāņa atklāsums grāmatā, trešajā nodaļā, 7. 8. pants, tas bija arī kā joks, bet uh, ir veseli grāmata veltīt bībalē ījabam, un vēsturnieki saka, ka tā ir pirmā grāmata bībalē, kur runa ir par ījabu un viņa ģimeni. Nu, paklausties, es dažs, dažs jums atgādināšu, dažs, dažs nianus, kurš jūs noteikti esat nu, aizmirsuši. Ījabu grāmatu, pirmā nodaļa, las šeit no pirmā līdz trešam pantam, uca zemē, Uca visi zinām, kur ir Uca zemē. Um, tātad, Uca zemē kāds vīrs vārdā ījaps. Šis vīrs bija sirds skaidrs un taisns, jo viņš baidījās vai bijās dieva diev un vairījās no ļauna. Viņam bija dzimuši septiņi dēli un trīs meitas. Viņam piederē septiņi tūkstoši sīklopu, trīs tūkstoši kamieļu, un simti jūga vēršu, arī simti ēzeļu māšu un ļoti liels skaits darba roku. Šis vīrs bija viscildinākais starp visiem ļaudīm, kas dzīvoja austrumos. Es kādos uz Olīt, ļoti uzmanīgi klausījās. Zolit, es tikko nolasīju, ja, to rakstēti, viņa, tu klausījies. Cik bija ēzeļu māšu? Cik? 500. 500 ēzeļmāši. Tu klausies arī par tiem citiem visiem <laughs> Nu labi. Nu, a, vārds, kaut uh, t -t tie svarīgi aspekti, ka cik bija ēzeļmātas, vai ne? Cik bija viņam to uh, pieci tūkstoši, ne, esmu piedodīts, 7 tūkstoši ciklopu. Ciklopu, nu tie ir... Aitas, jā, aitas un kas vēl. Viss tas ir sīkielopa, Kāzas, jā, visvisādi tur lopi, bet nelielu lopi. Bet ievērojot, ka te viss ir apaļos ciparos. Un jūs zināt, ar sīklopiem ir tā, tu skaiti viņus no tiec līdz pieciem tūkstošiem pat to starp kādam jau ir piedzimis kaut kas. Un atkal ir nepareiz. Tā tas viss ir nopaļots aptuveni. Bet tas vīrs tiešām bijis ir gudrs vīrs un ļoti turīgs. Un ievērojot, Viņam bija 300 tūkstoši kamieļi, 500 piecisimti jūgu, jūgu vēršu. Es nezinu, cik vienā jūgā ir vērši. Četri vai divi? Tas, bet tas runā par kaut kādu vienu viņu darbības virzienu. Viņš tāda apstrādāja zem. Viņam bija 500 Šodien, iespējams, mēs teik, ka tie ir 500 traktori. Es nezinu, piecisimti no kaut kāds tehnikas vienības, kas nodarbojās ar zem kopiju. Bet tad viņam bija arī ēzeļmātes, viņam bija kamieļi. Un kamieļi iespējams runāja par, tir, par kaut kādām loģistikas aktivitātēm, ka viņš, viņš piegādāja un veda visādas lietas turp un apakaļ. Tajā laikā tas bija ļoti nozīmīgs. Bet, artsko, tas bija gudrs vīrs, kurš neturēja visas olis vienā groziņā. Viņam bija daudz, dažādi biznesi. Un šodien mēs teikt, ka viņam, acīm redzot, bija telkinēzības firma, kas uh, daudz miljonu celtniecības firma. redzot viņam bija kaut kāds ēdināšanas restorānta ķēda. Viņam iespējams, ka bija ļoti izteikta, spilgta kaut kād galdniecības darbnīci, kur viņi ražoja kaut ko ļoti pieprasīt. Un ļoti... Citiem vārdiem, tas cilvēks tiešām uzvedās ļoti gudri. Bez tam viņam... Viņa, viņam arī nebija viens dēliņš kā parasti ir, viens, divi dēli tādam ļoti turīgam cilvēkam. Viņam bija septiņa dēli un trīs meitas. Un viņš viņus bija tā audzinājis, kad mēs lasām visu to stāstu tālāk, ka viņi bērni savā starpā uzturē ļoti draudzīgas attiecības. Viņi iespējams jau bija izauguši, bet viņi svinēja uh, svētkus pie viena, pie otra, pie trešā. Nu, Un mēs varam teikt, paskatīties, vēl vairāk teikt, ka viņš bijās, viņš vairījās no ļauna. Viņš bija viscildenākais, viņam bija ļoti daudz strādnieku tam vīram. Tas nebija vīrs, par kur teic, kurš ir apzadas un nozadas valsti. Tas bija vīrs, kurš bija ļoti gudri, prasmīgi strādājot, veidojot savu ģimeni. Viņš iespējams bija priekšdījumi vispār visiem cilvēkiem, kā paspēt visu. Ja mēs runājam par ideālu ģimeni, nu, ja jūs skatāties to fotogrāfiju, tad šajā fotogrāfijā vēl ījeps vēl ir procesā, vēl, vēl vairāk no viņa bērniem nav piedzimuši. Bet, uh, nu, tas viss vēl ir tikai priekšā. Un zinat, kāpēc es gribētu, lai jūs padomājat, un kāpēc es gribēju šo piemēru mums visiem parādīt? Jo dažreiz mums sāk likties, kad mūsu tuvie dārgie cilvēki tā ir tā, dzīve. Dažreiz varbūt mēs domājam, ka mūsu gudrā galva, mūsu prasmes, mūsu sasniegumi, tā ir tā īstā dzīve. Dažreiz varbūt mēs domājam, ka tas mūsu stāvoklis sabiedrībā, tas kā mūsu ciena, ko mēs esam ar savu darbu, ar savām attiecību prasmēm. Mēs esam sasnieguši to. Mūsu ciena, mūsu respektē, mūsu mīlu, pēc mums ir pieprasījums. Un šķiet, ka ieman visa Tā ir gana. Bet ar viņu notiek kaut kas neparasts. Un īstenībā pie viņa mēs varam redzēt to, ko mēs nevaram redzēt ikdienas dzīvē. Jo gadījumā visu šo viņa dzīvi, viņam, nu, iespējams, ka tās ir dažas dienas, ja mēs varam ticēt tā, kā, mēs, nu, kā pirmais, pirmais tās iespējas radās, ka dažās dienās šo viņa dzīves sasniegumus viņam tos visus paņem nos. Un beig, beigās viņam no tā nav nekā. Bērnu vairs nav, biznesu vairs nav, attiecību nav, viņa status sabiedrībā vairs nav. Un tā vien liekas, ka tie, kas agrāk tev ļoti cienīja un tev varbūt atvēra durvis un, un sniedzas tev roku, atnāk pie tevis un mēģina tev stundām, stundām ar tevi runājot, mēģina pierādīt, ka tu esi visa tā... Um, Visas tās sagrāvas iemeslas, tāpēc, ka tu esi tik egoistisks, tik ļauns, tik augstprātīgs, tik lepns. Un mums visiem vajadzētu no tā kaut ko mācīties. Tas, ka cilvēki tev šodien aplaudē un saka, uj, 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 uj. iespējams, tu tikai paklupsi. Un viņi to visi izmantos pret tevi. Tos, kurus cilvēki paceļ, viņi arī beigās nogrūž zemē un samin. Un tāpēc uz to, par to priecāties, uz to cerēt, ir ļoti to Un Un to visu piedzīvo. Un tad ziniet, kas vēl notiek. Mīļie draugi, viņa gadījumā nevis viņš aiziet no dzīves, bet dzīve aiziet no viņa. Mēs Šodien runājam tikai par to, ka kāds cilvēks aiziet, kad viņš nomirst un it kā viņš vēl kaut ko darīja, viņam te viss, kas bija, bet nu viņš ir aizgājis. Iepgadījumā ir otrādāk, Un mēs varam redzēt, kas, kādas tendences un kādu process notiek cilvēku dvēslē, kad viņš vienā dienā to visu pazaudē. Un vai ziniet, ko? Tā notiks un tā notiek ar pilnīgi visiem cilvēkiem. Tikai tad mēs aizējam no šīs pasaules. Bībālā saka, ka cilvēkiem ir nolemts piedzimt vienreiz, nodzīvot viņu dzīvi, un tad no tās aiziet prom. Un mēs nezinām, kad tas notiks, bet mēs visi aiziesim. Un šo situāciju, kur piedzīvo Iebas, mēs visi piedzīvosim tikai drusku kā modifikācijā. Man kādreiz bija tāds, tāds skepsi pret Iebas sievu. Iebas sieva, tā ir tā viņa sieva, Tā ir mamma tiem desmit bērniem, tiem septiņiem puišiem un trīs meitenēm. Nu, es uz mirku nezin vai ir kāda mamma, kas ir piedzemdējusi desmit bērnus. Bet ja kādam liekas, ka tu esi piedzemdējusi... Nu, es, es izteikšu savu vīriešu viedokli. Kad nav tā, ka tu piedzemdējusi desmit, tev liekas... Eh, eh hi, tik viegli viņi nākuši, nu... Eh, Nav, nav tik svarīgi, jā, kas ar viņiem notiek dzīvē. Vai tā varētu būt? Un paklausies, ka tas viss notiek. Un viņi redz savu vīru, kurš tur tagad sēž pelnos. Un viņš kasās, nevis, nevis kādā uh, ārsniecības iestādē, nevis kādā, tur, teiksim, dārgā, uh, dārgā, un medicīnas centrā viņu ārstē un cenšās viņām palīdzēt. Viņš sēdž un ir sadauzīt māla poda lausku, kas savus augoņus, kas viņam niez, un, un tie, kas agrāk viņam nevarēja pietuvoties. Nu, kā iepsaka, viņi grūsta viņu, sagādājot viņam ciešanas, redzot to visu, viņa sieva saka viņam, saka tos vārdus, vai tu vēl? Un tas ir uzrakstīts otrajā Otrajā nodaļā, vai tu vēl stipri turies pie savas sirds skaidrības? Atsak savam dievam, mūs bībalīt saka, dievam un mirsti. Kādi citi tulkojumi saka, nolādi dievam. Nu, zinot, angliski tas, tas, šodien tas skan laikam katrā filmā, katrā multfilmā, katrā teātra izrādē. Un brīžiem arī ziņā skan tie vārdi, kur zina visu pasauli nu jau. Un iespējams, ka tas bija kaut kas, ko es biju uz mēles sievai, viņai bija tik sāpīgi, tik grūti. Kādreiz, kad es lasīju īja vārdus, kur viņš tālāk saka, nu tu runā, kā tās dumjās, tās džeķīgās sievas runā, tad es tā domāju, no īja ap He, <laughs> Bet, ja es padomātu par vienu no saviem bērniem, Man ne, neliktos, kad tas ir kaut kas nesaprotams. Bet nu viss, kas tev bija dārgs, tas viss ir sev nost. Un, un viņa, nu, viņa gribēja tos, droši vien, ka viņš skatījās uz debesiem teic, ko tu ar to domā, kas tas ir, ko tu gribi pateikt, iepļauj man sveselē, vai nogalini mani. Bet ko tu ar mums esi izdarījis? Sāpes un rūkt. Saprotams, tā visi cilvēki ir jūstos. Bet ziniet, kas vēl ir interesanti, ka tad, kad šī dzīve ījabam tiek paņemta nost, tad viņu sieva saka, ka dzīves vairs nav. Un es gribētu teikt, ka tieši tā jūtās cilvēks, kurš dzīvo bez dieva, Kurš vienkārši savā dzīvē sasniedzis visu, izdarījis visu, apskatījis pasauli visu, notērējis daudz naudas. Varbūt iegūs smalka izglītību, varbūt viņš bijis ļoti atzīts un ļoti pieprasīts, un nu ir pienākušs vecumdienas, vai varbūt pat ne Varbūt ir pienāks vienkārši mirstamā stunda, un viņa pārliecība ir, kā dzīve ir kaut kas, kas bija tur, un nu beidzas. Bet mēs ar jums paglausties, draugi. Mums ar jums būtu jāzina, ka Dievs to, kas mums aizmugurs, kad mēs nonāksim tādā situācijā, teiktu, ka tā ir nīcība. Un viņš teikt, ka dzīve ir kur mums priekšā. Un tāpēc es gribētu pateikt, mīļais draugs, ja mani kāds dzird, kurš vēl nevar apliecināt Jēzus par savu kungu, tu nevar, vēl nevar pateikt, ka tevi ir glābējs, kā iepsaka, Un tā ir pirmā grāmata bībelē, kur jau viņš runā par pēcnāvas dzīvi. Viņš saka, es redzēšu savu glābē, viņš stāvēs pār maniem pīšļiem, un es skatīš viņu vaigu. Viņa dzīve nebeidzās tur, kur beidzās šīs te cilvēciskās sēras un un vilšanās. Bet nu, ja raugoties uz īja, man. Gribētu uzdot šo te jautājumu, kuru jautā viņa sieva tagad, kad mēs to visu esam pazaudējuši. Vai tad tā maz ir dzīve? Vai tad mēs varam vēl dzīvot? Vai ir vērts dzīvot, ja tev visi tavs dzīves darbs ir zudis? Iespējams, ka ir cilvēki, kur teik, nav vērts. Bet ījabu gadījums ir īpašs, un mēs varam kaut ko no tā mācīties. Viņš atrada sevī spēku, un viņam bija spēks. Un šodien es gribētu ieraugt šo te ījabu dzīves noslēpumu. Un zinat, es jums pastāstīšu, kā es nonācu pie šīta risinājuma, pie šīs ilustrācijas un piemēra. Kādā vietā, kur es bieži staigāju garām, tur bija aizaudz ats lauks, Tā zāle bija gandrīz šitik tāl līdz ceļiem, tur bija daudz pieniņu, nu, tāds īsti pamest zemes gabals. Un vien dienu, ejot garām, es skatos, ka cilvēks pļauj. Ar tādu pļaujmašīnu, viņš jau un tā pļaujmašīna mokās, tā zāle ir liela, bet viņš cīnās tik pacietīgi un viņš beigu, beigās visu to gabalu nopļāv. tur, kur vakar vēl bija lekna, liela, bieza, sulīga zāle, par kur drošiem visi sīklo priecātos, viņš to visu nopļau, Un tur bija līdzens īs, uh, bies, mauriņš. Es domāju, no. Nu, Cik daudz aizgāja bojā viss tās puķi, saņem šoku, visas vīlās tētu, un, un cik tur bija uh, zāles stiebru sievu, kas sacīja, vai tad tā ir dzīve vispār. Nav vērca, atsaka Dievam un mirst. Bet paklausieties. pēc divām dienām es garām, un tas Mauriņš vēl aiz vien ir tikpat nopļaut zem. Bet virs tā stipri nopļautā Mauriņa bija izlīdušas vairākas spilgti dzeltanas Latvijas izplatītākā, skaistākā, dzīvotspējīgākā puķe, kas nebija salūdzus, bet līdzīgi kā izbaudīt to un nu pilnam, pilnam saņēma sauli. Jūs zināt, kas tā ir pa puķi? Jūs neviens nevarat iedomāties, tā ir mazā necilā pienenīte. Un es domāju, jāizrauj ja to pieneni, jāpaskatās, ja kas tad ir viņā tāds, kas viņai dod to spēju, kad visi ir atņemts, visi ir nopļauts, nežēlīgs asmens visu ir nogries, kas dod spēju dzīvot, izdzīvot un baudīt dzīvi. Un, kad es izrāvu ārā, tad iznāca šitā. Varbūt varbūt to nevar īsti saskatīt, bet Pienens sakne ir īpatnēji. Tur pie, pašatās, pie pašatā kakliņa, tur ir tāds mazs saknīts uz visām pusēm. Daudz, daudz mazu sakniņi. Un tad ir tāda liela dziļa gadra, dziļa sakne. Es nezinu, no, no, no vidusskolas es atceros, ka iespējams, ka to sauc par miedzsakni. Bet tā miedzsakne bija iedzīta dziļi iekšā. Un tad, kad tur tā virsp, Birspus tik nopļautam, ietsakni deva dzīvīm. Un es gribu teikt, ka ījaps bija tieši šitāds pats cilvēks. Viņam ne tikai bija saikne ar viņu bērniem, viņam bija saikne ar viņu dzīvi, ar viņu uzņēmumu, ar sabiedrību, ar draugiem, ar cilvēkiem viņam visapkārt. Tas viņam, protams, viss bija svarīgi, bet viņam bija vēl kāda dziļāka, nopietnāka sakne, kuru nevarēja nopļaut un nevarēja nogriezt tad, kad nogries visu, kas viņam piederēja. Un tā bija viņa sakna, viņa attiecības ar Dievu. Paskatieties, viņš runā, un Dievs viņam atbild. Nu, runā, un iepsts klausās. To nevar cilvēks, kuram nav mīksta, atvērta sirds. Un, kad es domāju par šo sirds faktoru, man nāk prātā, Ebreju vēstu līdz trešā nodeļa, tu var atvērt vaļā Ebreju vēstu trešo nodaļ, Un, un tur ir tād interesanti vārdu uzrakstīt. Tev, mēs nelasīsim visu, bet vairākas reizes uh, autors runā par apcietinātu sirdi. Paklausies, kā tur rakstīts. Šodien, ja jūs viņu balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas sirdis, kas sarūktinājumā. Nu, tas ieb gadījums, tā bija konkrēta vieta, kur cilvēki dabīgi, parasti normāli cilvēki dabīgi, parasti normāli cilvēki sarūktinājās. Nu, tas ir, nu, tā šķiet ir norma. Nu, kā tu var nesarūktināties, ja ar tevi tā izdara? Bet ījeps nesarūktinājās. Un viņš tas saka, nesarūktinieties. Jūs, jūs saprotat, ko tas nozīmē? Neapcietiniet sirdes kā sarūktinājumā. Tas nozīmē, ka šis uzdevums vai atbildība par savām sirdīm Tā ir mums pašiem. Mēs ar to varam tik galā. Vai tā ir mūsu atbildība. Mēs nevaram pateikt vienkārši tā pasīvu, teikt, Dievs, padar man sirdi mīkstu. Viņš saka, tu padari savu sirdi mīkstu. Tu kaut ko ar to var darīt. Tur kādā vietuņā, tur tālāk, ja tu lasi šo nodeļu, viņa ir ļoti starp citu interesanta nodeļu, tu atradīs, ka viņš aizvieto šos te vārdus apcietināt sirds, viņš aizvieto ar neticības ļaunās sirds. Un tad viņš saka, pielūkojiet, ka jūsos nebūtu neticības ļaunā sirds. Tā ir tāpat apcietinātā sirds. Tā neticības ļaunā sirds nav ateistiem. nav vienkārši kaut kādiem tur cilvēku nogalinātājiem, laulības pārkāpējiem, zagļiem un slepkavām. Viņš runā. Īstenībā šeit viņš runā par cilvēkiem, kas 40 gadus staigāja ar Dievu tautu Mūzes vadībā, kas ēda no Dieva brīnuma, kas ēda manu no debesīm, kas dzēra no tās klins, kas bija Kristus, kas klausījās, kā Mūzes viņas mācīja un sludināja, kuriem virs galvas bija Dievu padabēs, bet viņš saka, viņi bija apcietinājuši savus sirdis. apcietinājuši savus sirdis. Kas es saprotu, ka, nu, nu, kas, kas, ir, kas ir apcietināta sirds? Apcietināta sirds ir augsta sirds, nejūtīga sirds, nepakļāvīga sirds. Augsta, nejūtīga un nepakļāvīga sirds. Un mēs zinām, kā tas notiek. Mēs zinām, tas notiek tad, kad mēs uh, fokusējamies uz kaut ko. Tad mēs kļūstam jūtīgi un mēs kļūstam atsaucīgi. Tas fokuss ir, nu, es jums pastāstīšu, kā, kādu piemēru tad uzskatam piemēru ar savu sieviņu, ar Omītu līgusi, precējas ar Omu tagad un un, un vēl aizvien baudu to, ja, ka esmu precējas ar Omu. Bet vien dienu pie mums bija atbrauksts, tas jau kādu laics, ja, tikai bija atbraukus Un omai, ies svarīgi lai mazmeit izguļās. Bet kad, kad kamēr viņai vēl nu tā kā nebī pieredus vēl pie mūstu tam apstākļiem, tad viņai kad pamodās no rīta, viņu uzreiz satraucās, kad apkārt neviens nav, bet ōma jau laicīgi piecelsies, viss kaut ko gatavo tur un tur vārds, kaut vis vis darbu viņai kūsā. Nu lūk. Un mēs ōmai runājam mazmeit guļ augšā, durvis ir ciet, mēs te kaut ko daramies un tā un runājam. Pēkšņi ōma apmata sriņķi. Pusceļā, pabeigus, nepabeigus teikumu, tas var ar es viņai gribētu teikt, nu, domu, es klausos, esmu drauds mācītājs tomēr, tur runā ar mācītāju, pēkšņi pusē viņa apmetās un bžng uzlido kā bezdalīga augšā o, pa kāpnēm un aizskariem prom. Es domāju, kas viņai iekoda? Viņa vienkārši bija noskaņojusies. Viņi runāja ar manīm, bet viņi bija nofokusējusies tikko, viņi dzirdēs, ka mazmeita tur iečivināsies, viņi būs klāt, un viņi iebrazās iekšā, un, un mazmeita nepaspēja neko pateikt. O, tas nekā ir... saprot, ka tu uz kaut ko nofokusējies, Tu esi padevīgs, pakļāvīgs, jūtīgs un karsta tevsies. Bet tā kā uz mani viņi nebija nofokusējusies, viņa sirds bija nepadevīga, nejūtīga un augsta. Jo mēs runājam mēs runā, pasaules kaut kādas problēmas, mēs risinām, ko darīt ar Trumpu un kā viņa tur, ko un, un, un ar Ziemeļkorejas diktatoru vai viņa vēl ļaut viņam, nu, nu, jūs zināt, viss tas lielās lietas un viņam ķū, aizskrēja projām. Tas notiek ar mums. Un te viņš saka, kad jūs dzirdat Dievu vārdu, nofokusējieties uz to, jūs sirds paliks mīksta. Bet ja jūs dzirdat viņu, bet fokusējieties uz kaut ko citu, un tie Izraela cilvēki, viņi fokusējās uz to tuksnes, uz grūtībām, smiltīm, uz karstumu, uz... viņi neredzēja, ka apkārt viņi dzīvo brīnumā. Viņi nepārdomāja Dievu darbus. Viņi vienkārši dzīvoja dabīgu dzīvi. Paklausies, Romiešiem 8.13. Ja jūs pēc miesas dzīvojat, tas ir dabīgi. Ja jūs dabīgi dzīvojat, jūs, jūs mirsēt. Bet ja jūs garas spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosiet. Nu lab tas ir Izraels, bet mēs esam jaunās derības kristieši, mums Kristus ir sirdī, un svētais gars mums ir dots, mēs dziedam tāds ritmiskas slavas dziesmas, vai ne, un mums ir ģimenes diena, un mums ir bērni, un mēs taču esam, nu, mums, ar mums nevar tā būt, ka mums sirds paliek ciets. Bet paskatieties, ko Jēzus saka Marka evandīlijā 6. nodaļā, 52. pantā, viņš runā ar saviem mācekļiem. Tas ir Jēzus, kurš sludina, gana viņus, viņš gatavo viņas par saviem mācekļiem, viņš gatavo, lai viņi būtu spējīgi kalpot pēc viņa aiziešanas, un viņš saka viņam tādas vārdas. 52. pantā, tas nokonstatēts, no viņa notikuma ar nebija sapratuši, bet viņu sirds bija apcietināt. Viņu sirds bija apcietināta. Viņa nebija sapratuši notikuma ar maizēm. Paklausies, kā tas ir rakstīts? Astotajā, tur pat nāk di, viena nodeļa izlaižot, Jēzus vēl aizvien runā par to pašu tēmu, un tas ir Marka evaģēlija 8. nodeļā. Marka 8 Jēzus saka tā, uh, viņš runā uz viņiem, un viņš saka tā, Tu to nu viņi runā pie sevis toreiz, ka mums bija tik daudz maizes, mums vajadzēja paņemt līdzi, tagad mums nav maizes. Un Jēzus viņam teica, lai sargās no varizē un saduķē ir auga. Un viņi saka, pāds, kā mēs nepaņēmām līdzi, mums vajadzēja domāt uz priekšu. Un tad Jēzus viņam saka tā, ko jūs runājat, ka jums maizes nav? Vai jūs vēl nemanāt nec noprotāt? Vai jūs sirds vēl ir apcietināt. Jums ir acis, bet jūs neredzat. Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Jūs neatminaties, uh, neatminaties, ka es tās piecas majas pieciem tūkstošiem, cik grozi jūs salasījāt. Tiesāk, ka 12. Viņi zināja visu, cik grozi bija, visi viņi savi zināja, un to var nesaprot. Un, kad es tās septiņas majas četriem tūkstošiem lauz, cik grozi jūs salasījāt, Tie saka septiņas. Un tad 21. pāns, vai jūs vēl nesaprotat? Tagad paskaties, ko viņš faktiski viņiem saka. Jūs ne, nesaprotat, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat, jūs neatceraties, vai jūs vēl nesaprotat? Ziniet, es kādreiz domāju, ja es pareizi sludināšu, tad viņš visu, visu sapratīs, vai ne? Un ja kāds kaut ko nesaprot, tad es tāpēc, ka es esmu sludinātājs. Bet paskaties, šis ir absolūti labākais iespējams sludinātājs ir Jēzus Kristus. Un viņš saka viņiem, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat, jums ir acis, bet jūs neredzat, jūs neatminaties un nesaprotat. Piedodiet mani par tādu ļoti drosmīgu un ļoti stipru apgalvojumu, bet kādreiz, kad cilvēks, nu, mēs kādreiz varbūt redzam medicīniski iemeslu dēļ, cilvēks nedzird, Nerunā, nesaprot, neatcerās un, un, un neredz. Un tad ir kaut kur tautā radies tāds, nu viņš tā kā dārsens. Viņš dzīvs ir, bet faktiski viņš nefunkcionē. Un tas ir tas, ko Jēzus saka saviem mācekļiem, ko izdara cietas sirds. Cietas sirds tevi ir bet tu nesaproti, un neredzi. Tevi rausis, bet tu nedzirdi, tu neatminies. Un nu, tu nesaproti garīgas patiesības. Un es gribētu teikt, ka tā cietā sirds ir tik ļoti bīstama, ka viņa padara mūsu par tādiem garīgiem dārzeņiem. Mēs, protams, izkaitīt grozus, mēs, protams, braukt ar mašīnu, mēs, protams, reizsreķinu vēl aizvienu atceramies, bet garīgas lietas mums vispār. Nu, nu, padomājat līdz ar mani, Nu, vecajā darībā mēs lasām, ka ciet zirds bija Ēģepts fāronam, vai ne? Atceraties? Un tur sākās visas tās kolīzijas. Vista Ēģepts zem, nu, sāksim ar to, ka vienbrīd visas vārdas ir visur. Viņš ēd keksiņu, nokošu gabalu, tur vārdu, e, izceptu tādu, nu, vārdu. Vanna mazgās vārdu, bērnu šūpulī vārdi, Ar sīlu viņš grib satikties vakarā, mazliet viņu pārunā, dienas, viss tos notikumus, vārdu pa vidu. Nu, viņš netiek ar to galām, viņš apkopējis pieņem vēl vārdas, vārdas. Visi beig beigās, visi Ēģiptu zausīm. Tur ir augoņi, tumsa, uh, sikspārņi, krusa Un, un beig, beigās vēl visi pirmdzimtie. visi Ēģipts pirmdzimtie. Tev bija, tu audzēji mājas mušu, pirmzimtā muša nomir. Tu audzēji jūras cūciņas, tai cūciņi nomir. Tev bija aitas, tā bija beigts līdz pat Fārona pirmdzimtajam mantiniekam. Visi bija beigti vienā naktī. Visi Ēģepte bija uz ausīm. Bet viņa sirds ir apcietināta. Viņš nesaprot, kad jābeidz to darīt, ka tas ir Dievs, kas cīnās pret mani. Un skaties, kad Izraela tauta ir izgājusi ārā, un viņi dzenās viņai pakaļ, un tad viņi nonāk līdz sarkanai jūrai, un Izraels sarkanā jūra pasķirās. Viņš nesaprot, Viņš, jūs saprotat, nu tā kā liekas kad Pilnīgi truls cilvēks, nu tiešām kā dārzens. Dievs paver jūru, un šis domo viņš dīsies pakaļ vienalga viņas turst. Bet vēl vairāk, tas notiek vakarā, un Izraela tautē tiem 3 miljoniem cilvēkiem par to lielo plato ielaju. viņiem vajag visu nakti, lai viņi pāriet to sarkano jūru. Un tad Dievs pa vidu starp Izraēliešiem un Eģiptiešiem iedadzina tad milzīgu uguns stabu, kas Izraēliešiem ir aiz muguras, un ko viņš dara? Palīdz, vai ne? Kad tumsā tev aiz muguras ir gais viņa tev izgaismo ceļu. viņu ja stāvās vācus priekšā, un viņi neredz. Egiptieši viņu apvilbiņi, izraeliešiem palīdz. Un viņi, viņi gaida visu naktu līdz tas uguns nodzesīs, kad viņi varēs dzīties pakaļ. Jūs saprotat, ka tur kaut kas Ei, hallo. Uh, nu tu esi zaudējis to, vai ne? Zinot kādreiz, ka tu esi zaudējis, bet nē, viņš neliekas mierā, viņš tur kaut ko tur, tur vēl, tur, tu es zaudējis, tu viss, nē, bet viņš ne, un tas ir, un tad viņi iedodās iekšā tajā jūrā vidu, un viņiem tur krīt riteņi nost un viss, un, un beigās vienam pielets, vienam no Eģimtiem, viņš Dievs pret mums karo! Tas tā kā viņam pārbrauc ar tanku, viņš izkrīt no lidmašīnas, tur vilciens divreiz viņu, nu, un saprat, ej, man jāiet uz slimniec. Tas ir līdzīgi, un tas notiek ar cilvēku, kuram ir cieta sirds. Un viņš aktu to saviem mācikaļiem cieta sirds. Viņi vienkārši nesaprot lietas, neredz lietas. Dažreiz tas ir neticīgi cilvēki. Tu viņam būrējums stāst. Viņš uz tiem skatās un saka, tu, no kuras planētas tu esi? Apcietināts sirds. Es varētu ar, ar, tiem, pašiem, ar tiem pašiem jēzus mācīkļiem. Viņš viņiem atgādina divus gadījumus ar maizēm. Pirmoreiz, Kad, ja es teicu, pa, jūs viņam dodiet eist, tur bija pieci cilvēku. Un, ja es jau tā, cik jums ir maizes? Ko viņi saka, Mārtiņ, cik viņam bija maizes pirmoreiz? Piecas maizes. Ja, tas jāzina. Cik, cik, jā. cik, cik bija uh, ēzeļmātas? Piecisim. To tu zinās, to mēs zināsim. Oli to toši nākošajā maizgrupiņā, viņi teiks, atcerieties ībam piecisimta ēzeļmātas. Tas, bija. tas ir svarīgi, svarīgi atcerēties. Bet paklausieties, Jēzus pirmajā reize māckeliem saka, dodiet jūs viņiem mēs, tur ir 5000 tūkstoši cilvēki, cik jums maizes piecas? Piecas tūkstoši, piecas maizes, piecas tūkstoši. Tagad pēc pāris dienām vēl viens tāds gadījums, un Jēzus viņiem atkal saka, es gribu viņus ar maizi paedināt. Ko tie vīri saka viņam? Viņi atkal, tāpat kā pirmo reizi, viņi uzreiz pie tām dabīgām lietām ķerās. Viņi tver maku un skatās, vai mēs varam to Un Jēzus saka, cik jums ir maizes tagad? Tagad ir septiņas. Cik cilvēku? Četri tūkstoši. Pieca tūkstoši piecas maizes. Četri tūkstoši septiņas maizes. Jūs saprotat? Jūs saprotat to? Tagad ēdā ir mazāk, bet ēdien ir vairāk. Tas vēl vieglāk ir, vai ne? Un normāli būt, ka mācīkļi tiek Jēzu, izdarīsim tā kā pirmā reize." Bet viņi to neizdarī, Un tad mēs lasām tālāk, ka pēc visiem šiem notikumiem Jēzus nāk pie viņiem pa ūdens virsu. Un mūsu te vienkārši teik ka mācākā bija šokā, viņi bija pārsteigt, viņi bija izbijušies. Bet, ja tu paskarīties citas tūlkojumas, tu rakstīts, ka viņi bija pārmēram pārsteigt, viņi bija šokā, viņi bija vienkārši autā par to, ka Jēzus nāk pa ūdens virsu. Un tad turīte teikt, ka viņam notikumu ar maizei nebīs sapratuši. bet ja mēs paskatāmies cits lūkojums at turpā, ka viņš nebī par to domāš, viņš nebija tajā iedzināšies, viņš nebija pavadījuši laiku un fokusējušies uz to, ko tad viņš izdarī. 5 maizei 5000, 5 maizei Piecas 5 maizei 5000. Cik apēd Jūdas, vasar maizei pars, cik apēd Pēteris pusotru maizei, cik apēd Toms divas maizei. var no 5 Viņi būtu sapratuši, ka tas, kurš no piecām maizēm, var paeitnāt 5 tūkstoši, var staigāt pūdens virsu. Viņi nebūtu šokēt. Ko es ar to gribu pateikt? Es ar to gribu pateikt, ka dažreiz, kad cilvēks momentāli saņem dziedināšanu, mēs visi... Mēs ticam, ka Dievs var svētīt dakteru rokas pareizi. Ko lūks un lai Dievu sveitīt, roks. Bet mēs esam palikuši ar cietām sirdīm, ka mēs nedicam, ka tas var notikt te. O divu kalpumu laiku, o slavēšanas laikā. ka vēzis var nokrist, ka ats var atvērties, kā uzsvarai, ka sadzīt var, ka Dievs var palīdzēt tev biznesā. Un tu līdz šim esi bijis varbūt neveiksmīgs, bet Dievs to var izdarīt uz sitieni. Un, mīļie draugi, Lēnām tas sirsnības mums paliek cietas. Mēs redzam tikai dabīgajā. Dievs darbojas tikai dabīgajā. Tikai dabīgi. Dievs, es, es ticu, ka man var dabūt labāk. Dievs var brīnumaini pieskarties tam aģentam tam bankam. Viņš man iedos labāku to procentu. O Oli tā ir tāda liela ticība. Viņš man iedos labu un darbojas. Un darbojas. Viņai vienreizēs jūs gribat zināt, kā viņš to dabū parunāties ar Oli. Dabūt labu procentu likmi, bet, kad Dievs var tevi izglābt brīnumainā veidā, atbrīvot no kaut kādām važām, no saistībām, no kaut kā brīnumainu to izdarīt. Tas ir tas, ko viņš sāka mācekļiem. Paskatieties, jūs staigājat brīnumā. Vienreiz es paēdināju ar piecām maizēm 5 tūkstoši. Otroreiz tas nebija vairs tik liels brīnums, ir 7 maizes 4 tūkstošiem. Jūs neredzat, ka brīnumi tevis apkārt notiek? Kāpēc jūs, jūs esat tik šokēti par to? Un tas ir tas, ko mēs ar tevi gribam darīt. Mēs gribam, lai mēs, mūsu sirdis ir mīkstas. Un paklausies, tur pat Ebrei trešajā nodiļā ir teic, kas tad apcietina sirdi? Viņš ir grēks apcietina sirdi. Grēks ir pirmā lieta, kas apcietina tavu sirdi. Grēks. ir grēks. Jā, Vilma, tad tu viņu mūsu masēs. Jā, gribi mazliet viņu pamasēt te. Tas ir šī patīkama, vai ne? Zin kā ir ar grēku? Egil panāču. E, kur ir Egilis? Parādīšams tu ko grēks izdara ar cilvēku. Panāca. Te jūs redzat vienu tipisku cilvēku, kurš, kurš uh, ir spildus piemērs, kā notiek sirds apcietināšanas. Lēnām vien, viņš nemaz to neman, sirds ir cieti. Eg uzmāju ne pasgriežu, atās ja skatu uzmanies var man šī pēdējā diena draudzēm. Nē, nē. man sau šito kreisoroķi, kreisoroķi. Iejus ja pienākt šeit un paskatītos, kad Egils iet nodod asins analīzi, tad tā māsiņš ir autā. Atnesiet urbi, ha, mums lab Viņam no ģitāra spēles lēnām vien, Viņa pirkstu gali palikuš cieti un par ah uh, par akmeñojušies, nē, bet uh, raga slānītes ir izveidojies. Un kā tas notik? Tas nebī tā, ka viņš aizgāja, manikī ir uztaisīju rūps un ir raga slānītes. Dienu no dienas spēlējot ģitāru viņī palik drusciņš cietāk, drusciņš cietāk, drusciņš cietāk, drusciņš cietāk. Līdz viņš vispār ne nepārdz, jo tu spieds stīgs, tu maz neskaties, vai ne? Jā. Tā tas notiek. Tas ir process. Paldies, Egil. Tā izdara grēks. Tu vienreiz sagrēko, es vēlētās garstu tev teicīs beidz. Tu otrreiz sagrēko, es vēlētās garstu tev teicīs Lai tu varētu turpināt palikt tajā grēkā, tev visu laiku ignorēt viņu balsi. Un teikt, ne, ne, ne. Un tu izveidoji slānīt pēc slānīšu tā, ka tu palik nejūtīgs, tavs sirds palik cietāk. Nu, tas ļoti līdzīgs arī tiem, kas smēķē. Viss lielākā daļa smēķētājus zina, ka smēķēšana ir ļoti kaitīga. Šobrīd jau tas visur, un saka, visa kliedz, visa smēķēšana smēķir smēķē, smēķē. bet vienais vien ir cilvēki, kas smēķē. Un kad viņš vienreiz uzsmēķies vai ties gars viņam teica, nevajag tev to meto nos", bet viņš vienreiz to izdarīja, otrreiz, un viņam nācās norūdīt savu sirdi un padarīt to nejūtīk pret svēto garu. Tā ir aptietināta O jā, es nesaku, ka smēķēšanas dēļ tu nonāks LL, tu smirdi tā, it kā tu tur jau būt bijis, ja tu smēķē. Bet tu lēnām apcietini savu sirdu, un tas ir tas, ko grēks ar tevi izdara. Atceries, jēz teic, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat, jūs neatminaties un nesaprotat. Un tu var sastapt cilvēku, kurš kādreiz ir bijis dedzīgs Dieva bērns, viņš ir piedzīvojis Dieva brīnumus, un tad paiet kaut kāds laiks, un viņš reāli no tā neko neatceras. Vienkārši neatceras, neatceras. Tu atceries, tu saki, bet tu stāstīji, toreiz tev bija tāds piedzīvojums, Dievs tev tā uzrunā, tā tu saņēmi to brīnumu. Un tas cilvēks stāv uz tevi skatās, neatceros neko. Ziniet, kas tas ir? Tā nav slikta atmiņa, tā ir vienkārši cieta sirds, apcietināta sirds. Un to izdar grēks, bet ne tikai grēks to dar, to izdara arī fokusēšanās uz vienkārši dabīgu parastu dzīvi uz vienkārši parastām dabīgām lietām, uz notikumiem, kuros tu dzīvo. Kā kādreiz Edviņas Luīs Kols teica, ka zaudētājs skatās uz to caur, ko viņi iet. Uz visiem tiem visiem aspektiem, visiem tiem bīstamības, visiem tiem riskiem uz to ikdienu. Viņi ar to ir aizņemt, viņi ar to ir nodarbināti viņi cepās par to vien. Un vēl vairāk mēs dzīvojam tādā ne, nežēlīgā laikā, kad pasaules notek ūdeņa truba ir katra mūsu dzīvoklī. Katrā mums ir televizors, un citiem viņš ir milzīgs, liels krāsains, un visas pasaules problēmas, visas pasaules perversijas ir visas tavā ģimenē. Viss tavu bērnu no bērnības sūts iekšās slēpkavības, tur, tur laulīs pārkāpšanas, nodevības, rūpjas vārdus. Visu to, visu neviena kristieša paudz, neviena ticīga cilvēka paudz nav bija. Jūs tā pārpludināt ar neticību, ar problēmām arī ikdienā. Kā mēs esam? Un ja mēs tam pievēršam savu sirdi, ja mēs uz to fokusējamies. Mēs paliekam pret to jūtīgi. Mēs gribam zināt, kas tur not, kas, ka, 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 ko tur teic, kuram piezima bērns, kurš kurai izšķīries, kur kādu kleitu bikam, tur ko tur, ko tur princesei kā 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 viņi tur izskatias. Un no kur un, un mēs pret to paliekam jūtīgi bet paliekam nejūtīgi un nepakļāvīgi un rauks sirdi pret Dievu vārdu. Un tad mēs it esam kristieši, it kā ticam Dievam. Bet mēs vairs neticam, ka viņš var izdarīt kaut ko brīnumai. Mēs vairs neticam, ka viņš man pieskarsties. Mēs vairs negaidām, ka Jēzus manā problēmā nāks pārūdēts viņiem. Mēs vienkārši kā kristieši cietām sirdīm, ēm uz debesīm. Un, ziniet, tas noslēpums, ka mēs debesīs nonāksim ātrāk, nekā mēs būtu nonākuši tur ar mīkstām sirdī. Jo cietas sirds neļauj mums saņemt visas tās brīnišķās lietas, kuras Dievs grib mums dot. Tāpēc ījaba noslēpums bija mīksta, atvērta sirdsniņa, mīksta sirds. Tāpēc viņš nesarūktinājās, viņš neapvainojās, viņš neteic, Dievs, par ko tu man tā un tā. Un vienīgais, ko pārmet viņam tas puises, kurš, kurš bija vien draugs, kurš bija, runāja parējais. Viņš teica, tu nesaproti. Ja tu nesaproti, tad ne, nerunā. Neaizvainot Dievu. Viņš ir tavā pusē. Un Dievs to arī pierādīja. Un es šodien gribu tev pateikt, draugs, ka Dievs ir tavā pusē. Tavā pusē. Varbūt tu esi piedzīvojis kaut ko, ka kaut kas tev šajā dzīvē ir atņemts. Kaut kas ir zudis, kaut ko, ko tu ļoti gribēji, tu neesi to ieguvs. Bet tas nav tāpēc, ka Dievs būtu pret tevi. Tas nav tāpēc. Dievs ir tavā pusē. Bet iespējams, ka ir lietas, kuras tu neesi saņēms, tāpēc, ka tavs sirsniņi ir apcietināta. Tā ir pārāk aizņemt un piepildīt ar šo pasaulu vēr. Vai, 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 kāds grēks ir, kur tu nēsāk, kur tu nēsāk savu līdzi visu laiku. Un viņš tev silde, un viņš, tas grēks, tev apzaks vairāk, nekā tu spēji iedomāties. Tāpēc Jēzus sacīja tiem cilvēkiem, kas bija sākuši viņam ticēt, ja jūs paliekat manos vārdos, paliekat. Pirmais psaums saka, ka tu meditē par viņu vārdu, tu domā par viņu. Un jā, tev vajag kvalitatīvu laiku. Tas ir kāds īpašs laiks, kur tu esi veltījis Dievam, bet tam vajag būt arī kvantitatīvam. Ir jābūt pietiekam ilgi un pietiekam daudz, domājot par viņu vārdu, ļaujot viņam tevi uzrunāt, esot viņu tūmā, lai tev sirsnīgi palikt jūtīgi. Un tad, kad šajā pasaulē viss kaut kādas lietas notiks, var būt un notiks, Tad tu tā kā oma būsi gatavs. Tu dzirdēsi, ka tas kungs teiks, celsies, tu celsies. Un, kad viņš pateiks, klūsi, viņš pateiks, tagad, ej! Tu zinās, ka tev jāiet, jo tavs sirds būs mīksts un atvērts, Jūtīgi un karsti pret to kungu. Šajā rītā es tev uzrunāju tev no visas sirds. Viņi ja gribu tev pateikt, ka mīksts sirds, tas ir dzīvības avots. Un... Lai tev nekad dzīvē nav jāpiedzīvo tā sajūta, kas ībam bija. Esat tā tā mazā pienanīta, kur to galveno sakni, viņa ir tā sadraudzība ar tavu kungu. No viņa ir viss, kas tev ir, un, un būs, un vēl daudz, kas būs. Un īstenībā šajā pasaulē, protams, ir daudz pienākumu, daudz viskādu jauku lietu, bet tā īstā dzīves es tikai sāksies tad, kad šitā, Pagaidu dzīvi. Beigsies. Haleluja. Ķimenes dienā jauks vārds, ne? <laughs> jā, ja. Man gribētos, ka tu to iemāci saviem bērniem. Iemāc to ir laba lieta, naudiņu nopelnīt ir laba lieta, būt veseliem ir laba lieta, laba lieta ir iemācīties peldēt un būt saprātīgiem un tā tālāk. Bet, ja tev nav šī centrālā tavs saziņas, centrālā tavs uh, attiecības ar Dievu nav pārāks par visu, tad, tad, kad tas viss beigsies, beigsies arī tavu dzīvi. Iemāc saviem bērniem. Piedzelsimies kājās. Debes mēs tev pateicamies no visas sirds par šo brīnišķīgo dienu. Mēs pateicamies, ka ir ģimenes diena. Mēs pateicamies par cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Mēs pateicamies par saviem bērniem, saviem vecākiem, saviem draugiem. Mēs pateicamies par dzīvi, kungs, kurā mēs atrodamies šobrīd. Paldies Tev par to, Dievs, paldies Tev, paldies Tev, paldies tev. Paldies tev par visām uzvarām, visiem sasniegumiem. Paldies Tev par visām atvērtām durvīm. Paldies Tev par spējām un prasmēm un, un labvēlīm. Paldies Tev. Bet visvairāk mēs gribam te pateikt paldies par to, ka mums ir tēva un dēva, tēva un meitas attiecības ar tevi. Paldies tevi. Pasaka līdz ar mani, jums paldies tevi. Par attiecībām ar tevi, kas ir visas dzīvības, visas cerības, visas spēka, dziedināšanas, avots. Paldies tev debes tevs. Halleluja, paldies Tev, kungs, paldies Tev, 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 kungs,